vamos a reunir toda la energía del universo para comenzar este randomeando del día de hoy. Porque este randomeando del día de hoy está lleno de muchísimas preguntas que están chivísimas. De hecho, creo que es uno de los randomeandos que lleva preguntas más chivas de las que hemos tenido en toda la vida. Y ahora son seis preguntas, no son cuatro. Así que va a estar bien cargado. Son Tutito. seis preguntas muy interesantes. Seis, número de hombre, ¿verdad? Así como esas. <risa> sí, tenemos seis preguntas, así que tenemos media hora para cubrir estas respuestas, así que vamos a comenzar desde ya. Y, uh, querido hermano Aristides, tenemos a alguien especial en los estudios. Alguien que, que te cuento. Uh -huh. A través de WhatsApp yo recibí un mensaje que decía, espero yo algún día... Ser esa voz en off, ¿sí? Me acuerdo. Que esté leyendo las preguntas para ustedes. Sí, es verdad que te lo mencioné. Sí, no, es cierto. Así que tenemos la oportunidad de tener a... Ella no tiene seudónimo. ¿Cómo no? Yo le puedo un seudónimo. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo le digo... Pero es que lo que pasa es que su seudónimo lleva su nombre también, entonces... A ver, a ver, a ver, ¿cómo es? Eh, yo le digo Valerita. Valerita. ¿Vos cómo le decís? Pero ayer yo escuché que... ¿Cómo era? No me acuerdo. ¿cómo Bareli. 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 Bueno, pero está con nosotros Valeria Bardenes. Uh -huh. Que nos va a leer las preguntas este día. Así que vamos a escuchar esta... Maravillosa voz y dice de la siguiente manera con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre evangelizar? ¿Cuál es su opinión sobre evangelizar? Yo salí a evangelizar varias veces. Hermano. ¿De verdad? Sí. A mí me trataron de enseñar, fíjate, cómo evangelizar con una pulserita que tenía chirolitos de colores. No sé si alguna vez supiste de ella. No, seguramente eso era algo, porque lo he escuchado, es de una iglesia en específico. Que es eso, de Asambleas de Dios, si no me bueno, recuerdo. no quería mencionarlo, pero, pero bueno. Pero es, bueno, es toda una denominación. Sí, pero sí, ellos sí. tienen un ministerio muy bonito, por cierto, uh -huh. se llama Castillo del Rey. Sí, lo y yo, si no mal recuerdo, Fuiste creo que viene. Explorador, no, no existían los exploradores en ese tiempo. Fíjate que no. O misionerita. Nunca fui explorador. <risa> solamente como, ellos le llamaban castillistas. Pero porque hacían. Pero eso era. Retiros. Eso era en tu tiempo. Porque hoy, hoy, ex, hoy, hoy hay castillistas. Usted que. Yo creo que todavía ex, existen. No creo ex, que se hayan extinguido. Usted es explorador. Todavía tiene el pantalón, mira. Ey, es cierto. No, pero ya cambies a lo primo, ¿no? Bueno, pero la, eh, yo he ido aprendiendo con el tiempo acerca de la evangelización. Uh -huh. Yo considero que es bueno. La evangelización es sumamente importante. De hecho, en la palabra está contemplado los evangelistas dentro de la, de la mano de Dios, eh, maestro, pastor, evangelista, profeta. Y apóstol, que de acuerdo a ese orden, el, el evangelista es el dedo más largo, que uh -huh. es el, el, que, el que tiene más alcance, ¿verdad? Entonces, considero que el evangelista o la evangelización es sumamente importante para llevar el mensaje, que es lo que hace el evangelista. Y me gustaría mencionar, ya que mencionaste los cinco ministerios, que son efectivamente la mano de Dios para todas sus obras en esta tierra, lo que significa que Dios todas sus obras las hará a través de sus hijos 
porque estamos representados en esos cinco dedos. En cuanto al evangelista, yo nunca olvidaré cuando Pastor Rick habló acerca de el corazón de un evangelista, más que la labor de evangelizar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y lo que sucede es que todo lo que un evangelista hace por causa de su corazón termina siendo una labor de evangelismo. Porque el evangelista tiene una especial carga por las personas que están lejos de Cristo. Son personas que no visitan una iglesia, que también tienen tantos problemas como la gente que va a la iglesia, pero Jesús nunca es una opción para ellos. Leer la palabra nunca es una opción. Escuchar una predicación o buscar ayuda cristiana tampoco es una opción. Entonces, los que tienen un corazón de evangelista tienen esa especial carga por ese grupo de personas. Uh -huh. Así que cualquier cosa hecha con el propósito de el corazón de esa persona puede ser llamado labor de evangelismo. Uh -huh. Correcto. Creo que, como te decía, yo me quedo con, la, con mi opinión al respecto de, de que es algo que se necesita hoy día. Hay personas que necesitan y los evangelistas precisamente hacen eso, llegar a las personas que tanto lo necesitan. Y no sé si has conocido personas que naturalmente se les da. Porque todos tenemos un propósito en esta tierra. Y conozco personas que traen a la iglesia, traen personas a la iglesia eh, y fácilmente. Y otras mm. que nos cuesta que nos cuesta un montón. Como, como que no tenemos ese pe con la gente, pero el evangelista lo tiene. Entonces, para mí es importante el evangelio, evangelizar. Ahora, mencionar que hay una diferencia muy grande entre evangelizar y hacer discípulos. Uh -huh. Jesús le dijo a sus discípulos, y de hacer discípulos. Fue la última conversación oficial que él tuvo en, en términos de estoy enseñándoles todavía a mis discípulos. Uh -huh. Y lo último que les dijo fue id y haced discípulos. Sí. Es decir, lo mismo que yo he hecho con ustedes, esta relación, háganla con las demás personas. Uh -huh. Y lo que pasa es que cualquier persona que nunca ha escuchado acerca de los principios del reino de Dios y que Dios tiene un propósito para su vida y cómo puede formar parte de ese propósito, eso es evangelizar. Uh -huh. Porque en muchas ocasiones yo categoricé evangelizar como ir a ganar almas. Repita después de mí esa oración y después de hecha, ahora puedo decir, evangelicé a una persona, me gané a un alma para Cristo. Uh -huh. Y realmente Jesús nos mandó a formar una relación con las personas uh -huh. para que pudiéramos hacer discípulos. Correcto. Algo que mencionabas hace un momento, ya para terminar y cambiar de pregunta, es eh, acerca de la intención del corazón, lo que hace un evangelista. Y normalmente, y esto es muy común, siempre se sale a evangelizar con la idea de que cada alma es una... Es una es una perla para mi corona. Creo que la intención egoísta tampoco está... No cabe. No cabe. Así que interesante esto. Muy bien. Vamos con siguiente, la siguiente pregunta. ¿Se puede ser moral y no religioso? ¿Se puede ser moral y no religioso? Sí. Definitivamente se puede ser moral y no religioso. Sí, claro que sí. De hecho, me gustaría definir que una persona... Moralmente, o sea, el argumento de andar a la iglesia es para que seas una buena persona. Uno no va a la iglesia para ser una buena persona. Uno va a la iglesia para descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida uh -huh. y cómo tú cabes dentro de Él, para conocer cuál es el carácter de Dios y para que tú descubras quién es Dios y cómo el conocer al Señor cambia mucho en tu carácter personal. Y en definitiva, se puede ser moral y no necesariamente 
religioso, religioso. pero aún las personas que no son religiosas podemos estar de acuerdo en una cuestión y es que no somos perfectos y que muchas de las cosas que llevamos por dentro que nos hacen de alguna manera tener malos resultados cuando nosotros entramos en sociedad deben ser corregidas. Sí, de hecho hay leyes que regulan ciertas actitudes que son de cierta forma inmorales. Entonces creo que cuando eh, entramos al reino de Dios, eh, encontramos como una meta alcanzar algo que está fuera de nuestro alcance, algo que está fuera. Bueno, de hecho, eh, la palabra habla acerca de una nueva naturaleza. Eso indica que el plan de Dios está por encima de lo que a veces nosotros podríamos llegar a hacer con nuestros esfuerzos. Entonces, eh, pero sí se puede ser moral sin necesidad de ser religioso. Exactamente. Ya. De hecho, ¿sabe? una última cosa que me gustaría eh, aclarar y es, definitivamente en las iglesias hay personas que no por estar en la iglesia son personas morales. Uh -huh. Están en la iglesia y profesan una religión, pero muy en lo profundo de su corazón están haciendo cosas inmorales. De, de hecho, Jesús vino para tratar con este gran problema que ya estaba instaurado en la religión uh -huh. y confrontó a sus discípulos y les dijo, el problema es la intención. Ustedes procuren no hacer, prediquen lo que ellos predican, enseñen lo que ellos enseñan, pero no sean como ellos son, uh -huh. no vivan como ellos viven, hablando uh -huh. acerca de los fariseos. Sí. Porque a, a ellos les gusta que la gente los vea, que uh -huh. los aplausos, aquí está el primer lugar en, en, en la mesa, son muy orgullosos, uh -huh. pero ustedes entren en lo secreto, hablen con Dios en lo secreto. Y cuando, cuando habló acerca de la ley, la, su justicia debe ser mayor incluso que la justicia de ellos, porque si su justicia no es mayor que la de ellos, entonces no podrán entrar y ver el reino de Dios. Y lo que sucede es esto, cualquier persona que encuentra a Jesús encontrará libertad de todas esas cosas que son como ataduras dentro de sí, que, lo que harán que uno se convierta en una mejor persona de lo que antes era. Uh -huh. Entonces, generalmente yo pienso que por eso es que muchos papás, abuelitas, le, le aconsejan a sus hijos que vayan a la iglesia para ser mejores personas, pero uh -huh. es porque el resultado o el efecto colateral de encontrar a Jesús es que te vuelves una persona, una mejor persona, porque la moral del reino de Dios... La principal eje de la moral en el reino de Dios es el amor. Muy bien, súper. Siguiente pregunta. ¿Cómo ser la respuesta de alguien sin ser altivo? ¿Cómo ser la respuesta de alguien sin ser, sin ser altivo? Ok. Esa es una persona. La persona que preguntó esta pregunta, valga la redundancia, ha escuchado algunas de nuestras predicaciones cuando hemos hablado acerca de que nosotros somos la respuesta de Dios. Para las necesidades de las personas. Sí. Yo creo que hay un gran problema con el, el asunto de ser altivo porque tiene mucho que ver con la intención del corazón. Es decir, una persona altiva, una persona engreída u orgullosa, es una persona que desde el principio ya tiene un problema. Sí, claro. Está contaminado en su intención. Es decir, la pregunta es cómo puedo ser la respuesta de alguien sin ser altivo. Uh -huh. No puede ser la respuesta si sos altivo. Porque... Pero, bye, pero mira... La persona que hizo esta pregunta está aquí. <risa> no nos vamos a andar con rodeos. ¿Cuál, cuál es la intención de tu pregunta? Eh, cuando se dice que nosotros somos la respuesta a, al mundo, muchas personas pueden tomarlo como, como que si nosotros somos perfectos o oh, si tenemos la respuesta a todos. Entonces, ¿hasta qué 
hasta qué punto podríamos llegar o de qué manera podríamos serlo sin dejar de validar a las personas porque como decía hay muchas personas que buscan solamente ser validados uh -huh. escuchados o solamente eh, desahogarse y no realmente que le arreglen el problema okay. entonces eh, se puede dejar a interpretación decir sé la respuesta pero saber en qué momento ser la respuesta ok eh, creo que esto esto lo habíamos hablado en algún momento eh, hay personas que sí realmente solo necesitan ser escuchadas eh, y hay personas que a veces se han tomado el derecho de tratar de dar alguna respuesta cuando las personas a lo mejor no están buscando eso están buscando otro tipo de apoyo y creo que nos volvemos una respuesta no necesariamente dando una respuesta como tal, sino a través de lo que, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es algo, que, es, es algo tan fuerte y especial que impacta a las personas. Y yo cada vez que pongo el ejemplo acerca del impacto que uno causa en las demás personas, lo he hecho en, cuando me ha tocado predicar, lo he dicho... Y siempre te he mencionado a vos. ¿A mí? Sí. Una vez en un culto me dijiste, me vas a sonrojar. Y yo, ¿qué es eso? Enfrente de los hermanos. Pero, pero pongo ese ejemplo porque Aristides es la representación de alguien que te alegra el día sin necesidad de darte un consejo, de leerte un versículo bíblico. Te alegra el día. Yo creo que a todos nos ha alegrado el día, ¿verdad? Sí. Todos los que estamos aquí. A, to a todos nos ha alegrado el día. Y, y, y nos, has hecho, nos has hecho sentir bien. Eh, vale, te cuento. Yo ayer andaba estresadísimo, viejo. Andaba estresadísimo. Yo cuando vine y, y te pedí que me ayudaras con lo... Yo andaba... Estresado Y de momento nos pusimos a ver videos, te pusiste a hablar y, y, y hubo un momento aquí de risa y yo ya me fui tranquilo. Hermano, ayer me ayudaste con mi estrés. <risa> ¡Qué bonito! ¿no? <risa> Pero creo que ese tipo de cosas son las que van sanando, van restaurando, van alineando a una persona. Hay personas que no necesitan ser, la, ser más latigadas. Porque hay personas que vienen y te cuentan los problemas y a veces, a veces las personas le dicen, pero es que usted porque mire, anda haciendo esto, anda haciendo lo otro, deje de hacer aquí, haga mejor aquí, entonces su vida va a mejorar. Pero hay personas que no necesitan ese tipo de palabras. Nosotros con nuestra amistad hemos restaurado a muchas personas y no necesariamente nos hemos reunido a hacer un culto. No, hemos salido a pajarear, viejo. Uh -huh. Hemos salido a, a, aquí a una montaña a tomarnos fotos, hemos andado en un bosque, hemos andado... Eh, pero todo eso es parte de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso impacta a las personas sin necesidad de andar... ¡Alexito, comportate! Que no, es que. O, que no, es que. no, simplemente con la obra que Dios ha hecho en cada, en cada uno de nosotros podemos impactar a los demás. Sabes que una vez hablando con Pastor Rick, yo le dije, Pastor, no sé cómo ayudar a, una, a esta persona. Y me dijo él... Tú no tienes que saber la respuesta, tú tienes que ser la respuesta. Uh -huh. A veces decirle a las personas, no sé qué decirte, puede ser tan sanador como, como darle una respuesta. Uh -huh. y, y yo comencé a pensar con nuevos, y a, y a ver con nuevos ojos, y, y a experimentar 
el, lo, lo, que se, lo que se siente decirle a una persona, mira, me, me causa tanta tristeza saber que estás pasando por esa situación, realmente quisiera poder decir algo que, que te hiciera sentir mejor, quisiera tener una varita mágica y cambiar la situación, solo sé que no sé qué hacer y, y das un, un abrazo, pero bueno, vamos a orar y vamos a creerle Exacto. a Dios y vamos a ver qué es lo que Dios hará y eso es suficiente, uh -huh. así somos la respuesta, aunque no sepamos las respuestas y por eso es que cuando nosotros predicamos acerca de ese tema, lo hacemos desde la perspectiva de alguien que quiere generar conciencia y no corazones orgullosos. No es para que nos creamos más de lo que somos, es uh -huh. para que tengamos conciencia de que es necesario de que hagamos nuestra labor, nuestra labor y nos arriesguemos a tratar de aconsejar a alguien de ser la respuesta, aunque no tengamos la respuesta. Vamos, Aristides. Párenme que tiene mi cuero, párenme que tiene mi cuero. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre la crianza de los hijos? Mm, con vara. Látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara no, hay, para hay otro la versículo, Hay otro versículo, perdóname que te interrumpa ese maravilloso canto, pero hay otro versículo que dice que un par de azotes no matarán al niño. Así dice en el libro de Proverbios en la versión uh, traducción al lenguaje actual. A Así mí lo me, dice. me cayó, a mí me sonaron un montón de veces en la casa. A mí también. Mi abuelita Créemelo. me agarró y mi mamá, había una época en la que le molestaba que mi abuelita me pegara a mí porque ella decía, pero es que yo soy su mamá. Pero cuando mi mamá no estaba, mi abuelita era la ley en la casa. Uh -huh. Y si mi, si mi mamá era guarda conmigo, a mi abuela capaz le daba a ella también. Sí. Y era una mujer mayor. Mi mamá me tuvo a mí cuando ella tenía 22 años. Uh -huh. A sus 23, 24 años, mi abuela todavía la amenazaba. Uh -huh. Entonces, y te digo, mi mamá, criada una persona con <risa> altísima eh, moral, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y esa clase. Yo creo que es necesaria la disciplina. Fíjate que yo me le corría a mi abuela. Porque mi mamá trabajaba todo el tiempo y yo me le corría. Recuerdo, porque mira, la mente es así, el cerebro es así, almacena cosas que te impactaron. Y yo recuerdo a mi abuela agarrar una piedra de volcán. ¿Han visto las piedras de volcán cómo son de porosas? Huele, son que, por... que eso no hay necesidad que te caiga el peso de la piedra. ¿Con qué pase así? Veo? O sea, te lastimó bien. Recuerdo que mi abuela me la tiró. Mi abuela me la tiró y sí. Va. <risa> habilidades y, y, y el cómo se llaman los, los reflejos pero sí chilillos piedras zapatos cinchos recuerdo mi abuela mamá Julia también una vez me reventó los dedos con un hierro me va y así entonces yo considero que Qué que matado. eso es importante. La palabra habla acerca de... de lo, bueno, el versículo que te decía que, que la vara no, no va a matar al niño. Es importante a veces la corrección. Hay, hay papás que piensan que con simplemente aconsejar, hablar... Yo no estoy en contra de eso. Si sí, el niño... Eh, bueno, quiero aclarar algo. El niño no es una persona razonable. ¿Sí? Inicialmente. Y si... Me imagino que puede razonar, pero cosas de su nivel. Eh, es un proceso de madurez, un proceso donde él va entendiendo muchas cosas. E inicialmente el niño a veces no entiende a palabras. Eh, bueno, de hecho hay un, hay un dicho que dice el, el sabio... No, a saber si será proverbio. Eh. Sí, ese es, es un proverbio. Es un proverbio. Uh -huh. No, no, el sabio... 
Ajá, exacto. Ah, ya, ya, ya. no, eso es un dicho sí. popular. Ajá. Pero, pero, pero que tiene sentido, pero que tiene sentido. Ajá. Si el niño entiende con palabras, porque hay niños que sí, yo he conocido personas que son muy, muy educadas, que fueron creadas así. Mi papá, mi mamá nunca me, me castigaron de forma severa y qué chévere, aprendieron. Pero hay otros niños que no, hay otros niños que se salen del guacal. Y creo que la corrección y, 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 y la... Eh, la disciplina de los papás tiene que estar ahí y a veces eh, cruza los límites de agarrar el cincho, ¿verdad? Porque eso es importante. ¿Sabes una cosa? Yo he escuchado en muchas ocasiones de que a un niño hay que corregirse con amor, etcétera, etcétera, haciendo referencia a la actitud de, de, de cómo se hacen las cosas. Y yo definitivamente creo que llega un momento en el que un niño tiene que aprender a razonar, así que si hay que sentarse con él y si hay que explicarle las cosas y etcétera, etcétera. Pero creo que tanto nos ha inculcado o, o, o tratado de, 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 de hacer la sociedad que le llamemos amor a un trato tierno y suave uh -huh. que, no, que no nos damos cuenta que castigar con vara también es amor porque sí. lo que motiva a, el corazón de un padre a corregir eso es amor uh -huh. mientras eh, lo que motive a un padre sea corregir porque ama a su hijo es válido Sí. Es decir, yo a mí no me gusta esos padres que sus hijos hacen lo que quieren con ellos. No, hombre, si es que los, los irrespetan de una manera el día que yo tenga hijos y que un bicho me venga a decir a mí, ah, pues ya no lo voy a querer. No me quiera, vaya a querer aquí. al vecino Ajá. si quiere, pero aquí me respeta. Y mientras Amén usted eso. coma de mi mesa y mientras usted mientras vive en mi casa y se bañe con el jabón que yo eso. compro, usted me va a hacer caso. No me sí. importa si usted me quiere o no me quiere. Yo estoy aquí para que usted me respete. Sí. Y así. Yo, yo recuerdo, recuerdo una frase de mi papá que a veces él decía, bueno, mi mamá más bien decía, esto me duele más a mí que a vos. Me va a doler más a mí que a vos. <risa> eh, pero, pero aún así, mi papá, yo recuerdo él parado así con el cincho. Bueno, hijo normalmente cuando llevaba alguna materia o aplazaba el año que solo fue una vez, por cierto eh, se paraba y me decía, vaya hijo, quiero que sepa que lo voy a castigar porque lo amo así que esto me va a doler más a mí que a usted, así que no meta las manos ¿y qué hacía uno? meter las manos <risa> pero era importante hay un factor muy interesante en esto Aris que me gustaría mencionarlo y es que el miedo es importante en cierta etapa de la vida. Es muy importante. Siento que si, si los papás de cierta forma no provocan ese tipo de sentimiento en sus hijos, el hijo nunca logra como, como alinearse. Y menciono esto porque incluso en el reino pasa igual. En el reino de Dios, inicialmente, todo lo que hacemos lo hacemos por temor. Ah, sí, voy a la iglesia porque no quiero irme al infierno. Eh, voy a la iglesia porque quiero ser bendecido y no quiero ser maldecido. Voy a la iglesia porque no quiero que me pase tal cosa. O sea, siempre estamos tratando de buscar a Dios por temor a. Pero llegamos a un punto donde buscamos al Señor ya no por temor a, sino por amor a. Es un amor maduro. Exactamente. Entonces, creo que es lo mismo dentro de la, dentro de la, de la, eh, de la corrección y la disciplina hacia los hijos. Una, un último consejo que a mí me gustaría darle a los padres de familia es corrija la falta de carácter y no los resultados. Porque muchos padres Buenísimo. le pegan una grandes a sus hijos por el 6 que sacaron, 
pero nunca le dijeron, la razón por la que te voy a pagar, te voy a pegar, no es por el 6, uh -huh. es porque estuviste aquí en la casa, tuviste tiempo de hacer tus tareas, me mentiste, me dijiste que no tenías, estuviste yendo tele, pudiste haberlo hecho, pero el fin de semana te fuiste por allá y ahora ves el resultado. Uh -huh. Te voy a pegar por tu falta de carácter, por uh -huh. haberme mentido, Buenísimo. por haber, no, y, y, y no por el 6. Uh -huh. El día que mi hijo, a pesar de que he hecho todas sus tareas, venga con un 3, yo le voy a decir, mi niño, venga para acá. No, 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 no se avergüence, por lo menos no va tan mal en las demás. Uh -huh. Pero lo que hay que corregir es el carácter. Y no, no pero es que este va a ser un buen padre. <risa> yo jamás me imaginaba Aristi de serio. ¿Verdad? Es imposible verlo sí. serio. De verdad que estamos sí. presenciando algo y qué bueno que está quedando grabado. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Creen o han tenido alguna experiencia sobrenatural? <risa> para hacerte bien un Mira, a mí nunca me ha pasado nada personalmente, nunca he escuchado voces, nunca. Lo, lo más sobrenatural que me ha pasado es tener pesadillas, pero creo que esa no cuenta. Eso se llama parálisis de sueño, Aristide. Bueno, <risa> a todos nos pasa. No es algo sobrenatural. Pero sí me recuerdo de niño haber estado con algunas personas que contaban historias sí. de cosas que les uh -huh. pasan y de repente, uy, un ruido. Y yo estaba ahí, yo dije, uy, el ruido, uy, ahí está. Ajá. Pero sí. personalmente a bueno, mí nunca me Si pasó. hablamos de ese tipo de cosas, igual nunca yo crecí rodeado de personas que veían el cipitío, que veían la ciguanaba, que veían que el cadejo. ¿Quién más veían? ¿No, no estaba vos ahí? No. Bueno, <risa> la cosa está que todo mundo veía algo, pero yo nunca vi nada. Nunca vi nada. Entonces, eh, experiencias sobrenaturales de ese tipo, nunca. Pero no sé si a eso se referían o alguna experiencia con Dios, no sé. Algo más allá. <risa> bueno, si hablamos de experiencias... Bueno, yo sí tengo una. Uh -huh. eh, y se los voy a resumir porque el tiempo está, está avanzando. Eh, yo, yo tenía problemas con mi habla cuando estaba pequeño. Yo no, no sé si así podría decirlo, problemas con mi habla. Y eh, yo era tartamudo. Y... Mis papás no conocían mucho el tema, y yo mucho menos. Entonces, mi, mis papás todo el tiempo me dijeron que era una maña, quítate esa maña, que no sé qué. Y bueno, la cosa está que sufrí mucho bullying en mi casa, en la escuela, mis vecinitos, el lugar donde yo iba siempre. De hecho, hubo alguien que me puso un sobrenombre. ¿Cómo le llega? Es porque te estás riendo. Es una cosa seria, Me puso un sobrenombre esa persona. Y bueno, y como ya es pasado, ¿verdad? ¿Cuál era el sobrenombre? A ver si me puso atención usted en la predica. El metralleta. El metralleta. metralleta. Me decían metralleta. Podrían imaginarse cómo hablaba. Y eh, mi único refugio fue la iglesia. Y recuerdo que fue ahí donde yo comencé como a jugar, a predicar con mis hermanos menores. Y a los 13 años comencé a cantar, pero de momento yo no me di cuenta. No me di cuenta cuando yo comencé a hablar normal y todo eso. En una ocasión estábamos en Nicaragua y al pastor se le atrasó el vuelo y a él le tocaba predicar esa noche. Y el pastor nos dijo, bueno, pues vean ustedes cómo solucionan. Yo me recuerdo esa vez en Nicaragua. Sí, estábamos en Nicaragua. Uh -huh. y, y Samuel dijo, bueno, todos vamos a contar una experiencia. Y yo empecé a pensar, Dios mío, ¿qué voy a contar? Bueno, voy a contar esto, tal vez va, tiene algún impacto. Y lo conté. Y recuerdo que cuando yo lo conté hubieron muchas personas ahí en, entre el público que estaban quebrantadas y bueno, bueno. La cosa está que no sé quién le contó al pastor cuando llegamos aquí al país. Me siente el pastor y me dice, ¿por qué no me habías contado? 
Y yo, porque me confrontó de una manera como... Como que habías hecho alguna... Sí, yo, yo le digo, pero... Lo que pasa es que sí, era una maña que yo tenía. Y el pastor me dijo, eso no era una maña. Y ya él me, me mostró una película sobre un príncipe que, eh, de Inglaterra que tenía ese problema y que él, debido a esa condición, eh, um, era la burla de la sociedad. Y bueno, un psicólogo que le ayudó a mejorar el asunto nada más. No... Entonces no, no tenía cura. De hecho, Totito, si, si buscamos en Google cómo se puede curar un tartamudo, el primer resultado te va a decir, no hay cura para la tartamudez. A mí hasta ahorita me está agarrando, me está comenzando. A... Pero no hay, no hay cura para la tartamudez. Para la tartamudez, ya, ya dice. Ese. Imagínate. Pero, no. uy, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero el punto es de que eh, bueno, luego que el pastor, el pastor se puso muy sentimental conmigo y luego que él me hizo ver que lo que yo había, había experimentado era un milagro, era una cuestión sobrenatural, eh, yo sentí el peso en ese momento, ya fui consciente de lo que había sucedido y yo soy un milagro. De hecho, Valeria también nos decía que era, ¿cómo se llamaba? ¿Un trastorno nada más? ¿O tiene algún nombre? Eh, generalmente son disfluencias. Disfluencias. Ah, es como, es como el... No estos términos hábito, no voy a decir hábito porque no pero es como aquel acto que uno comete al hablar como de diciéndolo así estirar un sonido uh -huh, okay. entonces son disfluencias que, que uno comete tanto al hablar como como al leer Ok, muy bien entonces y, y eso que también en, en internet aparece que un estudio dice que es generacional es decir, generalmente la gente tartamuda en el pasado ha tenido algún familiar que también sufrió del mismo trastorno. Trastorno. Ey, viejo, somos primos, Pero yo sé que ya debemos pasar a la siguiente pregunta, pero bueno, la cosa está que es esa experiencia sobrenatural tuve yo. Ahora, completamente válida. Lo otro es que no debemos como únicamente pensar en cosas así. Eh, cuando hablamos de algo sobrenatural, hay cosas que suceden en el corazón que también son sobrenaturales, uh -huh. como por ejemplo, y con eso termino, naturalmente somos personas egoístas. Desde el momento en que vos te volvés cristocéntrico, estás experimentando algo sobrenatural en tu vida. Así que creo que lo sobrenatural va más allá a veces de lo, de lo físico. Uh -huh. Súper, súper. La next one. ¿Por, no qué, se, ¿por qué se separaron <ríe> la iglesia cristiana y la iglesia católica? Porque mucho se pelearon. <risa> mucho que. Mucho peleaban. ¿no? Por lo que se, se separa toda la tropa. <risa> bueno. Bueno, yo he escuchado más o menos la historia, todo parte desde Mar Martín Lutero. Bueno, yo he escuchado, vos, vos seguramente sabes un poco más, que antes las personas no tenían eh, acceso a la Biblia como se tiene hoy. Solo algunas personas. Eh, privilegiadas eh, tenían acceso a ella de hecho en aquel tiempo el, 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 la cuestión de la palabra y todo ese tipo de cosas relacionadas con la religión era un negocio las personas pagaban para que se les perdonaran los pecados y, y básicamente bueno, era un ingreso en aquel momento eh, pero Martín Lutero si no me equivoco era un, era un sacerdote Sí, sí, él era un sacerdote, era un sacerdote que, que se empezó a adentrarse a la palabra, empezó a, a leer y empezó a, a recibir revelación de parte de Dios. 
y se dio cuenta que había muchas cosas que no estaban como que muy acorde a lo que la iglesia católica en aquel tiempo hacía. Una de las tesis era la creencia de las obras muertas. Ajá. Es decir, las obras muertas no son algo que genera vida espiritual, sino que es más una cosa ceremoniosa, pero uh -huh. no una cosa moral. Y eso se hace hasta ahora. Uh -huh. Imagínate, hace, bueno, si no mal recuerdo fue en 1917, pero por ahí anda, donde Martín Lutero eh, escribió nueve tesis. nueve tesis que básicamente estaban yendo... Eh, no sé si utilizar la palabra en contra de la iglesia católica o en contra de lo que la iglesia católica hacía en aquel momento. Obviamente la iglesia católica saltó y, 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 y no quiero entrar en, en... No quiero generar ningún conflicto en esto, pero básicamente la iglesia católica saltó en contra de esto porque no solamente estaba atentando en, atentando en contra de la creencia, sino en contra de un gran negocio en aquel tiempo. Sí, porque eh, ellos eran tenían un gran poder de influencia sí. política. Sí. Y necesitaban que las cosas fueran así para poder mantener a las personas bajo un cierto Correcto. orden uh -huh. que no se les saliera del guacal. Correcto. Y eh, fue en aquel momento donde Martín Lutero eh, se levantó y comenzó a, a enseñar. De hecho, creo que fue el promotor para que la, la Biblia se empezara a imprimir, que justamente en ese tiempo... Eh, surgió la, la imprenta en ese, justamente que Dios llevaba prácticamente todo de acuerdo a, a la historia surge la imprenta en el momento en que Ma, Martín Lutero comienza a, a estar a favor de que la gente necesitaba empezar a leer la palabra y ya, ya no les mintieran pues entonces 